0: 您
1: 好，这里是阳光校广。不一样的旋律，不一样的心情，尽在阳光校广。跨境时尚的殿堂，沉浸音乐的海洋，倾听阳光校广。汇聚校园焦点，领略社会百态，感受阳光校广。娱乐无极限，吐槽无节操，玩转阳光校广。这里是重庆邮电大学阳光校园广播台，我在这里，你在哪里？
0: Tell you something. I'm out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I need to tell you something. 九阴绝
1: 学乃我古墓派的进阶武功，需到六十级方能体会其中精妙。不知少侠你准备好了吗？不要想太多，先上六十级。玩九阴绝学一定要上六十级。我是今天的主播小九九，我是今天的主播靖文玩九阴绝学一定要上六十级，点我马上开始哦。哎呦，成成成，消停一会儿吧，我听都快听吐了。每天打开随便看看视频，那个就不停的放这个广告，现在还来这听。正是因为这些广告，所以说逼不得已啊，我才开了会员。然后我基本上从来以前真的特别尴尬，你知道吗？你点开一些什么视频，它首先弹出的是广告，然后你生怕被你妈妈发现一些不为人知的秘密，你得赶紧把它关掉。这些广告真的很让人尴尬。这些广告还总是停到一些奇怪的地方，奇怪的部位还放大，然后还有勾啊什么的。哎呦，我的妈耶！所以呢，我们今天就好好聊一聊这个游戏广告
0: 的问题。那明星代言广告呢，本来是在
1: 寻常不过的事情了，但因为代
0: 言广告而被喷就不是那么的正常。其实我真的
1: 有时候看到那些广告，我都在质疑这个明星真的去代言这个广告了吗？还是说侵犯了他的肖像权，没未经同意就把我以前以为就是用他们一个脸呀、啊，或者是用他们说的话直接就是披在上面了，没有想到他们真的去代言这个。我觉得平常在电视剧都是那些影后啊，然后影帝啊，就现在去拍广告，我觉得尴尬癌都要放了。我也是这么觉得。就比如说我们刚刚开头的时候说到那个九阴绝学嘛，它的代言人苏倩薇，苏倩薇其实之前还是出过一些比较好的片子的呀，就像。幕府风云中饰演了阿照啊，还有劝和小组里的香菱等等，都是一些还比较不错的作品。但是呢，而且他还是毕业于北京电影学院的呢，还是高材生吧？对啊。但是后来呢，他 c o s p 了一把八零后、九零后心目中的女神小龙女、嗯嗯嗯，在其代言的夜游广告中，徐倩薇就身穿一袭飘逸白衣，扮相亲丽委婉，颇有一些魔镜留言的感觉。但自从这个广告片上线了之后啊，徐倩薇的微博下就出现大量的攻击性的评论，言辞之激也令人咋舌。面对网友的恶评呢，其实苏倩薇也是有一些回应的。她就发布了一条长微博，详细地阐述了自己接拍夜游广告的始末，并由衷地感谢了一直支持自己的粉丝。对于恶评，苏倩薇用人生需要鲜花掌声，也需要当头棒喝，是你们的鞭策让我更加努力地来应对。高情商就又获得了粉丝的立体。其实之前苏倩薇她演了一些电视剧，都给观众留下了非常深刻的印象。但是在演戏之外 呢， 苏倩薇其实极少现身。像比如我就基本上没有见过苏倩 薇， 我其实也不知道苏倩薇是谁。但是确实有很多网友说她低调的可以啊。对而且从那个他发的那个长微博的自述当中可以知道，就这次代言的广告商为呃是一家福建本土的企业，但是其实他也是一个土生土长的福建人嘛，他就很愿意去帮助这个。但是有些网友表示呢，在炒作风行的那个娱乐圈里边，像苏倩薇这样低调演戏与绯闻绝缘的女演员真的是少之又少。广告代言也是演员的职业范畴。但就是把对广告的不满迁怒于演员身上，其实是有点不公平的。所以说，他们就希望苏倩薇不要受到舆论的困扰，坚持初心。呃，网页游戏的各种小广告，其实一直都是网络游戏被低俗化的重要依据，大家都知道吗？当我们就是为游戏是否健康据理力争的时候，对方只要拿出几个页游的色情暴力广告，就立马让我们牙口无言。其实。嗯，真的很多广告，他们并不是说，呃，其实真的很多游戏广告，他们并不是说游戏本身有多么吸引人，他们的呃网页做得那么好，其实主要是靠他们广告里面，呃，衣服穿得更少，然后里面的女玩家的形象越越风骚，然后来吸引人。但是最近啊，就很多人就观察到一个现象，现在网页游戏的广告似乎逐渐的在洗刷低俗化，朝恶搞方向靠拢，虽然、啊、看起来有些还是山寨的。但如同开了 APEC 的北京一般，空气也净化了不少。其实，曾经的这些页游广告，连游戏从业者自己都看不下去了，更别说咱们不想看，他们也不想看。曾几何时，当我们看着盗版言情小说正要哭个稀里哗啦的时候，王爷突然跳出来个暴露女子，配上文字点她的胸的夜游广告，让我们顿时泪感全无。而这样的夜游广告，不仅是主流社会和玩家们一直在诟病不已的，甚至连游戏从业者自己都不忍直视。突然有一天呢，一系列以踢洞为主题的广告出现了。一个穿着比基尼的女郎，啪啪啪,啪踹了鸭子三角。对，然后我真的说真的，我看到过这个广告。然后当时那个女感觉、嗯，除了这个，然后那个女主还在踢野猪。对，踢野猪，然后就爆出了很多金币。然后我当时。就不知道说什么好了，反正我每次看到这种广告，第一反应我还没看清楚它是什么，我第一反应就是赶紧擦掉，擦掉。但是那些叉每次都特别的隐蔽，不，我跟你讲，最最可恨的不是隐蔽的叉，是那些点进去之后它会弹出一个网页来，它并不是真正的叉，然后你点进去之后它就会弹出那个页面来，太可怕了这些东西，你想。这完全就是违背能量守恒定律的。一只鸭子容量能有多大，抱那么多东西？它是有乾坤袋嘛。不过我们换个角度来想，其实从厂商的角度出发呢，广告最终的追求还是为了点击率和转化率。虽然咱们有的时候看起来比较不好，还是会有一些人喜欢那些广告的。对，就前面不是说到很多女明星代言吗？嗯嗯、就,就那个女神张靓颖就代言了一款游戏，哎、嗯嗯，那个游戏的魔性洗脑广告实在是。让我有无可忍。无论是论坛还是视频站，每天都能听到那字正腔圆的播音朗读。来，来一遍。<笑>你的时间非常值钱，打开电脑只为叉,叉叉叉叉。更为可怕的是，最近游戏的宣传有愈演愈烈的架势，还找了更多的明星一起来个多合一版 Max 的广告。大家好，我是张靓颖，品冠、金沙，疼痛我在叉叉叉叉等你哦。Oh my god。不过，平心而论啊，这个魔性洗脑的广告还是挺油菜花的，但是天天听也会遭不住，你知道吧？就林子聪不是也代言了某个那个传奇游戏吗？就是说什么，最近我在玩一款传奇游戏，人在江湖身不由己。作为一名战士，怎么能不保护自己的兄弟？如果你敢欺负我的兄弟，我就让你尝尝屠龙刀的味道。该广告的宣传力度真是狗啊，恐怕只有曾经的两大神广告才能与之匹敌。是这两年，一三年、一四年用 p b s 或者是其他视频网站的，在看视频的时候，一定听到过这样一段广告：僵尸集天地怨气、晦气而生，不老不死不灭。被天地人三界弃在众生六道之外，浪荡无依，流离失所。不啦不啦不啦，到最后就是我十天下将乱未乱，洪溪村雨来的山雨惊醒了沉睡百年僵尸中的王者，神秘莫测的僵尸王降臣。我的天呐，是多么的！讲真，我真的，我我就看到过这个广告，所以你现在就变成了终身会员了，是吗？啊，你再不想看是、这个、是真的。我当时看这个广告，我我觉得还挺吓人，你知道吗？<笑>因为他说僵尸什么的，而且这个广告特长，写的,的毛骨悚然。真真的真的，我当时真的看到过这个广告，我就想林正英先生要是知道他的作品如今被这样传送，不知道在九泉之下会作何感想。但其实更多的都是什么？我在这里一直在洗澡，油腻的师姐在哪里？屠龙宝刀，点击就送！天哪，这些经典的广告已经都被洗脑了。我觉得未来可能还会有那些更新、更霸道、然后更魔性的广告来扛起大旗，所以大家就赶紧买好你的会员。真的，现在已经离不开会员了。现在动不动，而且我觉得现在的一些广告更加的就是。更加的过分。原来其实小的时候广告大概只有三十秒、四十秒，现在动不动七十秒、九十秒、一百多秒，对，太过分了，我觉得。前一阵子我们俩还在聊太《太阳的后裔》嘛，《太阳的后裔》，我当时没有买会员的时候，一点开就是一百二十秒，而且它就是视频网站自己的广告还不算在那个广告时间里，看完一百二十秒你还要再看广告。其实现在很多的电视剧都得要会员才能看。然后再加上本来就很多人不愿意看这些广告，就是说其实他们有很多视频网站为了推出自己的那个会员或是什么东西，呃，他就专门故意的去把广告的时间更加延长，这也是一种营销战略。所以说不管有什么多么低俗、多么恶俗的广告过来投，他还是会接的，因为你看到恶心，你还会买广告啊，就是这么个道理。对，其实说起广告，那真的就大家对中国的植入广告真的是中国的广告简直就是处处有广告，世界的一大幻术、奇幻术，我觉得是。早在二零零二年的时候，美国的公司与英特尔公司和麦当劳呢就签署了数百万，呃美美元规模的网上广告合同。就通过该合同，当用户玩该公司在当年秋季推出的人气游戏《模拟人生》网络版，我超喜欢，哦，真的那个。就可以看到英特尔和麦当劳公司的商标。自此次以后呢，国外网络游戏广告就异军突起，带动了网络游戏业和广告业的发展。但是中国的网络游戏植入式广告诞生较晚。呃，天连世纪在零五年与可口可乐公司合作，将可口可乐的品牌镶嵌在公司旗下的一款叫《街头篮球》的游戏中，是中国网络游戏植入式广告迈出的第一步。其实我真的特别喜欢可口可乐。那他的每一个广告都拍得特别有才，就是我记得就是最近很火的，就是一群黑人，然后为了打工，然后去在外地嘛，然后就是因为没有钱，他们家里人打电话，然后有可能就是制作了一个那种电话亭，就是一个瓶盖投进去就可以打一次电话，就是特别感人。他每一次宣扬的不主要是自己产品的那些呃口味啊质量，因为大家已经都知道了，他每一次都是弘扬的一些。样的东西，对，就像是微电影的形式表现出来，我觉得真的。百事可乐也很好呀，百事可乐那些回家过年系列，当时我都看哭。哦、对对对对对<笑>我觉得广告其实如果能做到这种份儿上，这类广告我们还是爱看的，还是爱看的，就不像那种低俗、暴力、色情广告，就让人哎，哎。哎那从第一个网络游戏植入广告开始到现在短短几年内 呀， 已经有超过百分之五十的网络游戏在其游戏之中植入了广告发布系统。据不完全统计 呢， 美国、日本、韩国等发达国家的网络游戏植入式广告收入占网游游戏的百分之三十五左 右， 而这个数字有增无减。中国的网络游戏植入式广告虽然兴起的时间比较 晚， 但由于网络游戏玩家的基数 大， 因此发展十分迅速。国内网游植入式广告。具有巨大的市场空间和价值空间，但是呢，任何的新兴事物的发展都会带来困难和问题。我国植入式广告的常见问题就有很多了，就第一个就是我们提到的设计粗糙啊、低俗，导致广告点击率偏低。对于正在进行游戏的用户而言，广告的弹出时间、广告画面以及播放音效等都是有很大的讲究的。如今的大部分网络游戏植入式广告都是不定性的弹出，直接导致游戏的不流畅甚至卡屏，这也是大部分用户所苦恼的。再有就是某些小广 告， 画面模 糊， 甚至带有低俗、色情、暴力的内容。可能大家会有玩过一款叫做什么某某天下的游戏啊。本来游戏画面和剧情都很有特 色， 在这右下角时不时就会冒出一个穿着暴露的动画美 女， 美女用手指着自己的胸 部， 下面配了一段文 字， 类似于什么帅哥点一下嘛。本来一款印象挺不错的游 戏， 瞬间就没了兴趣。但是呢，如果你要是真的感兴趣啊，突然点了一下那个美女啊，结果就跳出了三个淘宝卖衣服的网页。因此，这些缺乏设计、低俗甚至带有色情、暴力色彩的网络游戏植入式广告，导致了网络游戏用户的普遍反感，广告也自然就失去了传播的价值。对，其实第二点就是，还有一个很明确的一点就是受众不明确，广告就失去意义了。网络游戏植入式广告发展特别快。造成僧多粥少的局面。往往一款网络游戏里不止一个植入式广告，需要做广告的企业品牌也太多，而可以位置广告的。网络游戏又只有那么几款，因此呢，就造成了一些品牌或者广告商在对某款网络游戏的受众还不明确的情况下，就争相投放广告。例如前几年盛行的一款名叫《跑跑卡丁车》的驱车竞技游戏。哎，那个小九九，你你对这个有那个童年回忆吗？我跟你非常有。我小学的时候，我的天呐，我跟我哥哥还有我姐姐，我们三个人用同一个账号，然后每天都在玩这个。一玩的时候，大家都聚集在一起，然后特别。不知道为什么热血沸腾，我感觉这真的是我的童年。我也是，我之前高中的时候有一个女生，她逃课出去去网吧。我说你去网吧玩什么？她说我想我的跑跑卡丁车。<笑>我还以为是去给自己的 QQ 宠物过生日呢。<笑>哦，好那现在回到正题啊，就是这个游戏里面呢，就植入了大众汽车的广告，在游戏中用点券能够购买大众车的标志。表面上虽然此款网络游戏和大众汽车有着联系，大众当时的想法也许就是以车的游戏来宣传汽车，但是大众并没有对这个游戏的用户进行详细的调查。据统计啊，此款游戏风格轻快，人物设计也非常的可爱，圆圆的嘛。嗯，然后就很多的。大部分玩家都只是在十八岁以下的未成的我们，对，就是嫩嫩的宝宝们，但是很多也都是女性嘛，因此在一大部分都是。女孩和孩子的网络游戏中打汽车的广告，注定了这个网络游戏植入式的广告的失败。据悉，广告打出不到两个月，游戏商城里带有大众标志的道具就默默下了架。要是想当时我要是有这个活动，我也不会去买的，我还不如去买一辆大众车。毕竟我们不是那些男孩子愿意为自己的游戏献出一切。像我舍友昨天还讲了，就是现在不是很流行一款叫《球球大作战》的手游吗、哎是？然后大家都很迷恋嘛。结果我那个舍友的男朋友。哦、然后他为了那个《球球大作战》还去，还去买那个棒棒糖，<笑>花了四百块钱买棒棒糖。四百块钱。对，还是还去买皮肤呢！我的天哪， oh, 真的棒棒糖也要不了那么多钱。Oh, 对呀、啊，所以说，哎，就是这种事情啊，都真的都太他们喜欢花钱，就让他们去吧。第三点呢，就是技术和人才的缺乏了。目前我们国内市场上从事网络游戏植入式广告服务的公司呢，大多数的核心技术都是与国外公司合作引进和采用国外的相关技术，手中缺乏自有的技术和人才，就致使呢我们国内的网游植入式广告服务的公司面临着很大的不确定性和风险。在网络游戏界，因核心技术受制于人而引发的纠纷已经屡见不鲜了。就像中国的盛大游戏公司和韩国眼睛公司围绕网络游戏《龙之谷》上演的版权争夺战。盛大公司与韩国眼睛公司本是研发、开发和代理的合作关系，但后来盛大游戏公司为了更快获得利益，而在游戏中大量使用植入式广告，造成很多网络游戏用户抱怨无法正常游戏。韩国眼镜公司早就眼红《龙之谷》这款游戏在中国的火爆，因此以经营不善之由，想要收回盛大网络游戏公司在中国《龙之谷》的代理权。最后的结局是，盛大公司花了两亿人民币买下了《龙之谷》的产权和中国大陆的代理权。因此，没有技术和人才的支持，网络游戏植物式广告是不可能继续发展下去。对，而且现在在我们国家，知识产权是真的得不到保护。啊，目前在网上流传的很多图片、文章、音乐，还有动画等，大部分都没有标明作者和出处。但这并不代表这些文件就没有版权问题。经常上网的朋友就会发现，某个图片或者文章内容很熟悉，似乎在哪个地方见过，但其实这并不是你们的幻觉，事实就是你们曾经在其他网站上见过他们。网络游戏植入式广告作为网络数据啊，也涉及到关于版权的问题。某些网游植入广告恶意抄袭或者模仿其他网游植入广告的形式和内容，大量的图片和音乐相同或相似，甚至直接采用他人的广告结构，这不仅严重侵犯了被抄袭广告。的版权也侵犯了广大用户的利益，就像我们刚才说的那些女明星，我我曾经就真的以为他们是把她的鼻抠下来了，然后侵犯了他们的版权，因为他们经常那个嘴型还对不上。对，最搞笑不是前段时间那个那个杨、那个、千玺不是就被抠图说你一个要饭的说这是我家，这是我家儿子,、嗯家儿子，还有好多那些男明星啊，然后就被抠到那些呃长昌男性,男性,男性,男性,男性医院。但是我觉得现在这些版权也稍微有变好一点吧，毕竟我们现在呃下载歌曲还是有一些需要要钱的了。不过还是还是可以找到那些不要钱的办法。说真的，我觉得我们国家版权意识真的特别。不好，就比如说，呃，我们看演唱会或者是什么的话，呃，大部分人都在照相、嗯、录像、嗯、录音，要、啊、是就之前也是苏打绿看演唱会，然后就因为版权的问题，就是不准底下的观众录音啊、录像、啊啊啊、什么的，还引弃了就是大家在玩撕逼大战嘛。然后，但是他们正正是他们注重版权的意识，就是比我们要强得多。苏打绿他开演唱会时候不太喜欢让大家拿起。手机拍，对他觉得是你重要的是来我这里听，对，因为他。做崇尚的就是 no camera, your、no、eyes， 就是需要用你的眼睛去观摩这一切，而且真的他不喜欢那些录下来去听，只是为了去录啊，就是这样。所以就说这个版权问题需要提高，主要也是要由我们先开始做到要，要要摒弃掉那些想要去就是复制一些东西的这样的习惯。嗯、其实说到搞笑的，前段时间那么火的《太阳的后裔》不也说吗？其实，在那个原版的视频里面，那个桌子上啊是没有牛奶，没有一些别的。但是我国引进了之后，他们后期就给他们披上了那些牛奶广告啊，还有那些广告之类的，整个人都汗颜了。是这样的吗？我是真的你可以放回去看一下，真的他们在那个布鲁克的时候，在那个餐桌上面有那个牛奶，但是今日牛奶。好可怕呀、啊！不过比起侵犯这个权益啊，还更可怕、更伤害我们广大用户的利益呢，就是打着广告幌子的恶意链接，涉嫌了欺诈。随着近几年的发展，网络游戏植入性广告种类多、数量大且鱼龙混杂，并且在互联网相关的法律法规中并没有十分完善的。今天出现了很多带着广告面具却又不是广告的恶意链接。当网络游戏中出现这些植入式广告时，用户只要点开这些虚假的广告链接，便会中木马和病毒。木马和病毒能盗取用户的游戏账号密码、网络账号密码，甚至是用户隐私的文件，还能破坏用户电脑的系统，具有严重的危害性。撇开虚，撇开虚假链接侵犯到网游用户的合法权利不说，但是在链接里安装盗号木马和病毒就已经属于违法行为。只是现今的网络安全法和关于保护网络用户权利的法律法规尚不完善，导致了某些不法分子在网络世界为所欲为。是网络游戏植入式广告作为一个新鲜的网络途径，既能够产生对于迅速的发展起来，当然有其的必然性和合理性。因此，对于网络游戏植入式广告所带来的种种问题，我们要做的也并不是质疑它的产生与发展是否合理，而是应该解决困难和阻碍。保护它健康、更加稳定的发展，能够取其之长，补其之短，别再那么低俗了。大家也不是说你没有广告，你这个广告还是要有的，但是你好看一点。对、嗯、啊，就比如说像我们现在拍片子什么的，就经常去借鉴一下那种泰国呀、啊，或者是国外的那些感人广告。我觉得那些广告消化特别好，真的。一则广告就是很短嘛，如果能拍的很好，真的是可以震撼人心的。是啊，我也会记住你家的产品的，我会记住你家的游戏的。你给我拍好一点。对，真的说真的，其实现在会员越来越多，也就是广告人的祸。如果呢，大家这个广告商可以把这个广告做的清新脱俗一点，做的呃有趣一点，正能量一点，那我们是不是也就省了好多钱，不买广告而买你家的产品了呢？对，好了，那到这里呢，我们今天的节目就结束了。我是主播新闻，我是主播小九九，我们下期节目再见，再见
0: 。Found out how you messed me about. I was broke.